0: Сегодня я отсюда уползу, я буду блевать. То есть я была пьяная, прям, ну я уже такая ха 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 ха, ха, -ха" то есть мне было смешно все. Ну он мне говорит, что вот там я люблю бухать,
1: и потом кто-то орет
0: менты. пытались привести в чувство, они меня положили в ванну, вот так вот душем а меня холодным <с Cup> обливали.
1: Куры, У-у-у! Всем привет! Это подкаст Куриные истории. Сегодня я, Зина, и моя подружка Лена. Лена, привет! Привет! Мы сегодня принесли офигенную тему. Точнее, давайте так, я вначале напомню, как у нас все устроено. Кто-то из нас двоих приносит тему. А кто-то, кто не приносит тему, готовит вопросы по этой теме. И таким образом получается интервью. Да, можно назвать это интервью фристайл, uh -huh. когда мы рассказываем, размышляем, думаем, иногда даже спорим на тему, которую мы выбрали. Да, сегодняшнюю тему принесла я, она называется зависимости, алкоголизм. Но ну, как Лена любит говорить, вы, наверное, уже ее прочитали и понимаете, о чем будет идти речь. А, Лен, ну чё, давай вопросы сразу.
0: Ну, первый традиционный вопрос, почему ты принесла эту тему сейчас? Сегодня. Почему
1: я принесла эту тему? Во-первых, я сейчас расскажу немножечко. Я нахожусь в Ирландии, я переехала год назад, и здесь культура выпивания алкоголя, она отличается от культуры выпивания алкоголя в России. Также у меня есть чем сравнить. Я была в Грузии и находилась там почти, чуть больше месяца. Я путешествовала по стране, и так получалось, что меня звали там на ужины, и я наблюдала, как люди культуру питья и что там едят, что пьют, мы же все обращаем на это внимание. Потом я путешествовала, и я была в странах типа в Италии, где вот эти вот, знаете, паста с вином и все такое. Потом я смотрю, наблюдаю за ребятами, которые находятся в других странах, и они тоже рассказывают об алкоголе. Сейчас очень много, сейчас такая ситуация, что очень много ребят уехало, переехало в другую страну и знакомиться с этими правилами страны, и тоже обращать внимание на выпивание, а многие начали выпивать, будучи угу. э, человеком, который э, в поиске дома, вот, и поэтому мне показалось, что, во-первых, эта тема будет актуальна на данный момент, и у нас появятся слушатели, которым будет интересно это посмотреть со стороны, как они себя чувствуют в этом, и, возможно, с нами согласятся, а кто-то нет. Мне интересно узнать, что ты думаешь об этом, рассказать, что я думаю об этом, и мне бы хотелось, чтобы нам начали писать какие-то свои истории, свои переживания, чтобы я почувствовала, что я не одна, потому что тема алкоголизма, она для меня очень трепетная. Мой отец алкоголик, мой дед алкоголик, мой другой дед тоже алкоголик, и все мы знаем, что дети алкоголиков — это определенного типа дети, и я именно mm -hmm. тот ребенок, который вырос в семье алкоголиков в поколение, из поколения в поколение, который передавался типа, алкоголизм. Вот, mm -hmm. поэтому я принесла эту тему.
0: Я туда тоже сразу скажу, то, что я тоже такой же ребенок, и мы с Зиной даже на это, наверное, сошлись в какой-то мере. Uh, потому что мы одинаково чувствуем, как будто бы этот мир. Ну, есть такая, такое ощущение, какое-то, то есть, сто процентов, что у нас похожий бэкграунд, uh, да. Uh, да. Да, не сто процентное утверждение, но бэкграунд очень похожий, и поэтому люди, те очень высокочувствительные, и они, uh, ну вот, сверхчувствительность во многом развилась именно из-за этого у нас с тобой. Uh -huh. Мы записывали выпуск на, на сверхчувствительность, который называется, там мы про это рассказываем. И да, это очень тяжело, когда ты ребенок переживать болезнь твоего родителя, ну потому что это болезнь, и сколько бы это, ну сколько бы раз какие-то ситуации не происходили, каждый раз ты просто ваху от того, что это все происходит в своей жизни, и когда сейчас я в возрасте я такая, ну спасибо.
1: Ну, вот, э, у меня случился матч с Леной. Я не знаю, Лен, ты помнишь этот момент или нет. Я не знаю, как тонко мы зашли на грани обсуждения вот этих семейных тонкостей, что там у меня отец алкоголик, а у меня тоже. Мне вообще иногда стыдно об этом говорить. А кроме того, что стыдно, мне жалко своего отца, и я хочу видеть в нем сильного мужчину, который решает вообще все на свете. Благодаря его ногам планета, типа, крутится. Но это не так, типа. И поэтому когда я сталкиваюсь с ожиданием реальности, мне хочется я уважаю своего отца, я благодарна ему за все, но при этом в это все все равно входит ну, как бы его слабости. И вот эти слабости uh -huh. они, благодаря этим слабостям, у меня было сложное детство. и у меня уже нет обиды, но мне пришлось поработать над собой, чтобы принять этот факт наличие того, что вот он алкоголик и он алкоголик со стажем. И его стаж, он лучше стал себя чувствовать, то есть он не уходит уже в такие запои, как раньше, не барагозит, и мы сейчас определим, что такое алкоголизм, мы поговорим об этом, но вот именно у нас с Леной, короче, был момент, когда мы заговорили тон на тонкие на эти темы все, и Лена такая говорит, слушай, тебе нужно почитать книжку, и ты мне подсунула uh -huh. книгу э, «Дети алкоголиков», как она там называется, правильно? Взро — Взрослые дети алкоголиков. — Да, взрослые дети алкоголиков. Когда я начала читать, я плакала просто на взрыт У меня тряслись руки, я не могла... Когда я прочитала эту книгу, мне стало легче, потому что я поняла, uh -huh. что не я одна попала в эту историю, а все девяностые были пропитаны спиртом, и мы вместе с ними. И как бы когда меня... Я уверена, когда меня зачали, в сперме была кровь. О, в сперме была кровь что, когда, ну, Но... потому что моя мама была девственница, нахуй, понятно, шутка, а, с первыми был спирт, я такая думаю, вот сейчас так хорошо скажу, и обосралась, ну, вы поняли, вы поняли, короче, фраза, ничего не вырезай, все смешно, в первыми я... было дохуя, там, 50 на 50 было, короче, намешано, шотик, и поэтому из этого шота получилась я, это на меня так сильно повлияло, что вот когда мы записывали выпуск про бывших, я такая и то, и это, и не сказала. Самый, мне кажется, главный, формирующий мои отношения момент — я поняла, когда анализировала бывших, что я выбирала до определенного э, года пацанов, которые никаким образом не связаны с алкоголем. То есть, когда я начала выбирать сама себе партнеров, у меня вот, начиная с церковника, с третьего чувака с моих отношений и до предпоследнего, это были чуваки, которые не пьют алкоголь нахуй вообще. То есть у меня были стратейджеры, mm -hmm. три стратейджера было, один церковник, который не пил алкоголь или пытался, например, не пить, потому что это хуево это вот четыре чувака, которые принципиально не пьют, пятый был снова стратейджер, который снова не пил, не курил, и вот и шестой, там, пацан чуть-чуть выпивал алкоголя, и мне это не нравилось, и потому что я думала, что он мне уже не подходит, и я его не выбрала, и даже не рассматривала, как, как долгие отношения, потому что я понимала, что у него проблемы mm -hmm. с алкоголем. А для меня проблему. Вот что такое проблема с алкоголем для меня проблема э, с алкоголем. Если человек пьет алкоголь, для меня это уже была проблема. И потому что у меня была травма определенного образа, да. И... а сейчас у меня появилось другое мнение. Оно у меня реально поменялось, и мне поэтому захотелось вот отчасти тоже об этом поговорить, потому что я вижу, как в моем окружении э, люди ведут там счетчики, сколько они там не пьют, например. Я не пью алкоголь полгода. И я поняла, у меня были, когда я ходила в церковь э, полтора года вот в протестантскую, э, я не рассказывала, но эти полтора года я не пила, ну и не, не употребляла алкоголь вообще, а до церкви и до вот этого полутора года я заливала пиздец мощно, я а -а -а. гасила все свои горе, непонимание и печали в алкоголе, и я напивалась так, что я не помнила этот день, вечер, мне хотелось хотелось э, побыть овощем, даже я вот приходила на тусовку, и я такая, сегодня я отсюда уползу, я буду блевать, я прям <laughs> предупреждала, что я буду блевать, потому что я знала, как я пью, и я пила вот, типа, вот так, и это длилось, ну, не сильно затяжной был момент, но у меня всегда были проблемы с алкоголем, я не умею пить, После трех бокалов пива в баре разливного я не, не вспомню этот вечер, у меня провалы в памяти. И кроме провалов у меня потом присутствует похмелье, я болею день-два, я нахожусь в эмоциональной яме, возможно, даже три. И когда следующие выходные там, да, или какая-то тусовка, я как бы коплю силы до следующего выстрела, когда я снова нахуярюсь и снова буду переживать все вот эти страдания. Я раньше не верила, когда у меня отец говорил, что он не помнит там, что он нас пиздил, например, да. Uh -huh, он такой, этого uh -huh. не было, я этого не помню. И я думала, что это защитная реакция, либо пиздешь чистой воды. Это была правда, а не пиздешь потому что он правда... Uh -huh. Я его поняла, когда я начала прибухивать, я поняла своего отца, что он действительно не помнит uh, то, что было. Uh -huh. Вот.
0: Расскажи тогда, что ты сейчас считаешь алкоголизмом?
1: Ну, я погуглила, конечно же, что такое алкоголизм по-настоящему, чтобы совсем не обосраться в прямом эфире, потому что uh -huh. у меня в голове, до того, как я гуглила, у меня в голове было такое, что, типа, есть алкоголизм и алкоголики, а есть люди, которые выпивают, и это называется, типа, ну, пьянство, наверное, да. И, и так оказалось в гугле, что есть те, которые, типа, выпивают люди, которые просто употребляют иногда алкоголь, а среди них потом появляются люди, которые часто употребляют алкоголь, а потом это эта любовь к алкоголю становится зависимостью, потому что у каждого у нас есть определенный срок, когда мы начинаем понимать, что так проблема например, решается быстрее, ты так быстрее уснешь, ты так легче развеселишься, согласишься на какой-то легкий секс, знакомство. Сколько раз в неделю алкоголизм? Но в интернете пишут, что считается... Одна доза одна, – это одна порция. Банка пива, бокал вина или рюмка крепкого алкоголя – до, это доза. И если вы выпиваете, скажем, вечером один бокал вина каждый день, как делают, вот как раз я заговорила о том, что мы в разных странах, у везде свои разные привычки. И какие вот привычки в России? Обычно, если алкоголь на столе – это какое-то застолье, да? И если мужики хотят попиздеть, блядь, по душам – они ставят стаканы, как в этом, в служебном романе, они uh -huh. ставят два эти стакана, мне буквально вчера эту сцену пересказывал Артем. я ее не смотрела, я её так хорошо не помню, вот это он мне рассказывал, что, типа, они, он заходит молча в кабинет, тот молча на него смотрит, э, достает два бокала, они молча кивают, наливают бокалы, выпивают, и начинается разговор. И вот так общаются а, мужчины в России, а, в mm -hmm. провинции. Я говорю за провинцию, потому что я сама там прожила, и я видела, как себя ведут мужчины в провинции, которым от двадцати до пятидесяти, даже тире семидесяти, они все, если хотят пообщаться, они пьют пивко, там, знаете, смотрят футбол, или там пьют пивко, идут на рыбалку, пьют пивко, пиздят ёбла друг другу, у них там свои приколы. И... 3-4 порции в день-4 порции в день, если ты выпиваешь, к примеру, 4 бокала вина в течение дня каждый день, то. Ну, либо через день, но ну, вот именно порции повторяются, и ты их не контролируешь это алкоголизм. А если это контролируемый бокал вина, когда тебе захотелось, то все в порядке. Даже если ты там можешь. Три дня подряд по бокалу вина в обед выпивать, потому что это пищев... на пищевление никак не влияет, да, тело расслабляется, мозг расслабляется, но не происходит этого токсикации вот этой, когда э, алкоголь полностью завладевает э, твоим организмом, и когда у тебя отключаются там связи, и ты уже такой вялый, тело не слушается, разум тоже, и ты можешь согласиться на то, на что бы не согласился, э, ну и вот э, это алкоголизм. Это ты сама считаешь так, это, или это, это из интернета, я не поняла? Это перемешано, это перемешано, мое мнение, и мнение из интернета, mm -hmm. вот про 3-4 бокала порции в день, это я прочитала как раз в интернете. Я считаю, что если человек пьет каждый день, все же нужно задуматься, почему он это делает. Ради вкуса, возможно, но если у тебя, ну вот у меня не бывает такого, что у меня каждый день там вечером паста, и я каждый раз хочу въебать бокал вина. У меня был промежуток времени, когда вот я сходила тут недавно, обследовалась, я думала, что у меня с желудком проблемы. И я заметила такую хуйню, что если я выпиваю бокал вина, вот как раз с пастой, там, да, и хочу погурманить, там, оливок поесть, ви вина глотнуть, а на следующий день у меня просто пронесет мощно несколько раз и будет болеть uh -huh. живот. И я такая, слушайте, но ну, я заметила такую тенденцию и думаю, нахуя мне себя расстраивать, да? Я не буду просто пить вино, а буду пить ну, морс, и для меня нет проблемы, то есть, а если нет проблемы, то как будто бы и нет зависимости, но э, я никогда не прочь, там, если после спорта, например, взять и выпить бокал Гиннеса, это прикольно, это атмосферно, это вкусно, мне нравится алкоголь на вкус, и я с возрастом еще стала его понимать, потому что до определенного возраста, лет до 25, я просто пила, чтобы напиться.
0: Ну, вот я не знаю, мне кажется, блядь, 3-4 порции я просто охуею от этого. Я просто вообще не пью, ну, достаточно давно. Мне просто не нравится вкус алкоголя. И вот то, что пишут в интернете, 3-4 порции, я просто, ну, меня разнесет жестко. Я или поеду тусоваться. Ну, если ты начнешь частенчика,
1: если ты будешь тусоваться в постоянку, то потом для тебя это станет нормой. Мы же. Вот про это я алкоголизм как раз про эту историю. Я просто говорю,
0: что, допустим, э, вот это вот реком... ну, не как рекомендация, какая-то мера, да, 3-4 порции. Если, допустим, человек всю жизнь свою не пил, ну, ну плюс-минус, или давно не пил, да, как я, и я сейчас ёбну там 3-4 порции в день, то я буду весь день просто пьяная ну, максимально.
1: Это считается за дозу, это в течение дня, если ты была чуть-чуть пьяненькая, это вот ты была в опьянении как раз, да, весь день.
0: Ну, не, вот просто, чтобы вы понимали, я летом выпила одну бутылку сидора, я пила, вот, ну, классическая, я не знаю, сколько она там, 0,4, наверное, да, сидра или что-то такое, вот, и я пила ее 6, по-моему, часов, и, вот, все время, типа, все вот эту тусовку, в которой мы были вместе, я пила эту бутылку сидора, там, наверное, 6 часов, и все это время я была пьяная. То есть, я была пьяная, прям, ну, я уже такая, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ха то есть, мне было смешно все. вот, и я говорю с того, что странное когда такая мера о том, что это, наверное, человек уже когда реально, ну, не то, что много пьет, а пьет там каждый день, вот то, что там стакан, ой, э, и бокал вина, за ужином и так далее. Э, вот когда вот это вот уже у тебя есть, наверное, какая-то наработанная база, так сказать, алкоголя, который ты пьешь в, в какие-то дни, и потом ты начинаешь пить больше, типа вот так развивается алкоголизм. Я это так понимаю, ну, то, что это так слова и есть. из интернета.
1: Ну, это так и есть. Жестко. То есть ты начинаешь с маленьких доз. Почему говорят, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью? Потому что так и происходит. Ты начинаешь выпивать, организм перестает сам вырабатывать эталон. Эталон? Правильно? Этиловый спирт? Нет. Да, что-то я не помню, как а, Ну, а, себя. похуй, короче, алкоголь... Эталон красоты, эталон красоты, у меня дислексия. Эталон не вырабатывает, это как с никотином, и ты такой, и он тебе дает сигнал, тебе надо выпить, мне не хватает, и ты выпиваешь, выпиваешь, а там же идет еще и... Вместе алкоголизм — это зависимость никак, не только внутренняя, это зависимость как раз приложится к бутылочке. Вот, к примеру, у человека проблемка какая-то, ну, там, ссора... Он не может пережить эту ссору, он идет, чтобы отвлечься, выпить бокальчик вина или там стаканчик пивка, и так все и начинается. Одну проблему загасили, вроде помогло. Вторую, значит, проблем получится загасить. И потом третью, четвертую, пятую, а потом ты уже хуяришь по четыре дозы в день и считаешь, что это нормально. А потом ты садишься за руль. Потому что ты считаешь, что вроде бы я же функционирую по жизни, выпивший. Почему бы мне машинку не повести? Ведешь машинку, а потом попадаешь в неприятности. Так вот алкоголизм и проявляется. Люди становятся подвержены больше выбору в сторону алкоголя, и они не думают ни о родственниках, они не думают о том, что они становятся на работе неприятными личностями. Потому что когда ты часто пьешь ты из дофаминовой потом из дофаминовой ямочки-то выбираешься и падаешь, ой, выбираешься вначале наверх, а потом падаешь в дофаминовую яму, и ты становишься злым, агрессивным неразговорчивым. И вот как раз такого отца я наблюдала в течение времени вот этих вот взлетов и падений, когда он вот он пьет, и он веселый, классный, разговорчивый, проси, что хочешь, туда сюда, а потом хуяк. И несмотря на то, что мы хотели ехать на дачу, мы уже не едем ни на какую дачу, потому что он встать не может, потому что у него все тело болит, и он болеет. И еще потом берет отгул, потому что ему хуево. Такие истории, это алкоголизм. И вот для меня было очень страшно замутить с алкоголиком и стать вот этой зависимой женщиной, которая живет с алкоголиком и ничего поделать с этим не может. И у нас договоренности даже возникли, когда я познакомилась с Артемом, мы же нахуярились в первую встречу. И я ему сказала, uh -huh. слушай, это случайность, я вообще стараюсь не нахуяриваться, и мне не нравится, когда алкоголь постоянно есть дома, и он постоянно пьется. Он говорит, а я нормально отношусь к алкоголю, у меня я могу пить каждый день. Uh -huh. И меня это вначале очень сильно напугало, я такая подумала, он алкоголик. Но живя, сколько уже, два мы года живем, я понимаю, что я его ни разу не видела от вот алкоголя прям пьяным, но он не пьет, чтобы стать пьяным. Он пьет, ну, как этот, вы знаете, гурманы. О, оливочка, тут надо ее ну, сейчас занюхать вином. Он умеет пить вино, он его там нюхает, что-то смотрит на него. Вот. И он вот из этой категории. Но он пьет часто. То есть он может там три дня подряд по бокальчику пропустить, потом, там, я не знаю, две недели не пить. Но. Речь в том, что у нас дома есть алкоголь, и этот алкоголь меня больше не пугает, не потому что я там подписалась под чужие правила какие-то, а потому что я пересмотрела свои отношения и поняла, что не все люди, которые выпивают алкоголь, алкоголики. И я еще также поняла, что отказываться в ноль от алкоголя, это значит у тебя все-таки есть слабость. И говорят, что если вы хотите, если вы алкоголиком были, то да, вам нужно полностью отказаться от алкоголя и не давать себе шансов выпить рюмочку, потому что рюмочка приведет вас к одной бутылке. Вот. И, а у меня, я понимаю, что я не алкоголичка э, со стажем, и мне достаточно просто не пить алкоголь, когда не хочется, а когда хочется, я могу сделать пару глотков, и у меня может бокал вина в руке за вечер быть полным, и я вообще не сделаю ни глотка, а если захочется, сделаю, например.
0: Ну, вот, да, у меня то же самое, что, <смех> ну, там, если мне дадут даже алкоголь, хотя у меня все друзья знают, что я не пью, если мне дадут какой-то алкоголь, и... ну, точнее, даже если я захочу, я чуть-чуть попробую, и все. Ну, как бы мне неинтересно это, что ли. Не то, чтобы я сама себе запрещаю, вот то, что ты говоришь, если у тебя есть какой-то прям строгий запрет, то, значит, что у тебя проблемы. Мне просто не очень вкусно, я не очень понимаю прикола вообще, в принципе, я и так достаточно могу расслабиться, короче, если компания моя, Грубо говоря, мне как бы mm -hmm. стесняться нечего вот. А если компания не моя, то тут дело не в том, -то, что ну, там, алкоголь мне поможет или что-то такое А просто я такой человек, который я не могу сразу раскрыться Особенно если много людей, которых я не знаю вот, то Конечно, если я выпью алкоголь, я буду раскрепощеннее Но ä, меня еще не пролещают... Как эти, ну короче приколы Которые случаются после того, как ты выпьешь алкоголь Особенно на следующий день Ты такой грустный Ну если там нас слушают 20-летние, они ничего Это не поймут mm -hmm. Но, так как мы уже взрослые женщины здесь Вот, то потом нас встречают Вот эти вот депрессивные эпизоды После того, как ты выпил алкоголь и это не только один день, это может быть больше Но ну, если там большая доза была, допустим Вот, и, а я не люблю себя чувствовать Вот такое вот вхуёвное там настроение Потому что, тем более, что я понимаю, что алкоголь это депрессант и я такая, ну хуя Ради того, чтобы влиться в новую компанию Ну, нет Я не готова к такому, если честно Интересно, короче, то, что ты сказала Про, что у тебя поменялось Отношение к алкоголю Что, типа, не все люди, которые пьют алкоголь, алкоголики Потому что я, будучи э, Взращенной в такой семье Я в ахуя. Ну, типа, от того, когда, знаешь, люди Я знакомлюсь с пацанами И... Uh, ну, он мне говорит, что вот там я люблю бухать, ну не то что он так говорит ну типа я вот там, ну знаешь, просто общаемся, и он такой, ну вот там я тусуюсь сегодня там все дела, там ну что-нибудь там я вижу, конечно, человек пьет, вот и я такая, пу-пу-пу, звоночек, звоночек, вот и если там каждые выходные тут тусуется я такая, нет, это не мой вариант, у меня сразу включается этот радар на алкоголь, я такая, мы не мутим, точно. Вот, и для меня это до сих пор, ну, то есть, я то есть круто, что у тебя был опыт, когда ты вот там, сколько вы с Артем уже два да, года в месяц, и то, что ты это наблюдаешь, и у тебя, короче, отложилось, что может быть как-то по-другому. Благодаря времени, благодаря то, что Артем другой человек, и, и так далее. А у меня это до сих пор таким образом работает. Ну, ты меня поймешь, как раньше это было.
1: Да, да. Ну, слушай, я тебе говорю, меня до определенного момента это очень сильно пугало все, а сейчас я посмотрела, я тут увидела очередную историю у чувака, где он пишет, там, мой трекер показывает, что я не пила алкоголь уже три месяца, я чист. И я понимаю, что когда мыслят вот так, были какие-то, конечно, трудности с алкоголем. И мне не хочется, так как я знаю, что у меня, как у ребенка, который воспитан э, в семье с алкоголиками, у меня есть определенные. Uh -huh расстройства по этому поводу и зависимости. И я знаю, когда меня начинают, например, уговаривать, я уже начинаю агрессивно реагировать. Я говорю, не надо меня спаивать. Если меня вот сейчас вот уговаривают, а я, ну, не сильно духом и могу согласиться только потому, что, ну, за компанию чего бы, правда, выпить? Или когда начинают uh -huh. давить вот в Грузии, часто давили на то, что я не уважаю кого-то, если я не, не за столом села, ем, а, а алкоголь не пью, типа, давай все чокнемся и сейчас хотя бы глоточек сделай. У меня этот принципиально, да, не хочу история. делать этот глоточек. Расскажи.
0: Я тоже была в Грузии, и это вот как раз та история. Я, я говорю, что я обычно вообще мало пью, а мы приехали в Грузию, ну вот с Гусем. О, Гусь здорово, Опять он. Мы приехали в Грузию с Гусем, и там, я бывала, ну еще вот в Грузии вот это вот вино, оно везде, и я бывала там выпивала, ну редко, как бы, там, бокал вина, когда мы куда-то ходим, есть ужинать. И тут вот мы ездили на этот кулинарный мастер-класс, и там, ну суть все заключается в том, что сначала вы готовите, ну, типа, готовите хачапуры, вас, типа, учат, на самом деле, сухуйня. вот, потом вас просто спаивают за ужином, типа, семейный стол, там все дела, ну, тоже, блядь, экскурсия такая ебаная просто.
1: Жесть! Если что, Грузия одна из моих любимых стран, и мне очень нравится в Грузии, там очень гостеприимный народ, и мне очень все близко сердцу, я даже там в 2015-м хотела остаться жить, но тема алкогольных историй, там я просто вписалась, чтобы люди не надумали себе, что мы не любим Грузию.
0: Не, 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 я была в Грузии тоже три раза. Я... У меня очень нравится Грузия, все круто. И это вот просто история отдельной экскурсии, отдельного там, человека и так далее. А, не, не про Грузию. Ну, короче, и нас там просто спаивали на этой экскурсии. То есть, знаете, это было так, что только мы выпили, а еще там был разный алкоголь. То есть, чуваки, которые со мной были, ну, вот гуси и его вот, друг, им предлагали выпивать разный алкоголь, типа нужно попробовать все. То есть, там кое домашнее вино, такое, там чача, что-то еще. Вот, и, и то есть, вот это вот месиво. Я, слава богу, я такая, я не буду пить вино. Я выпила, вот честно, я выпила только потому, что это было типа а семейный ужин, но это на самом mm -hmm. деле все хуйня, вот, просто была, как будто бы какая-то атмосфера была, на самом деле ее тоже не было Ну, я прогнулась как бы, по это все. я выпила чачу, и ну, а это как бы крепкий алкоголь и 40 градусов да, и, и, и то есть, и чуваки набухались просто в очко, и я тоже набухалась в очко. И на, на следующий день там все короче, ну, не, не все. Ну, короче, кто-то проблевался, кто там что. Мне было очень весело, чувакам было очень плохо. Я веселая, звонила Зиде моугаральде. Ну, короче, сначала все было очень круто, на следующий день мне было. Так плохо, мне так в жизни никогда не было плохо, и после этого я очень сильно заболела, я прихватила просто все вирусы, которые, мне кажется, только могла подхватить в тот момент, у меня активизировались все, короче, болезни и так далее, и я пока вот не приехала в Москву, там, через получается, три месяца я все это время болела, и это все из-за того, что, ну, как, когда вы пьете алкоголь, ваш иммунитет очень сильно снижается, и если что, вот есть некая диаграмма э, с этими, как это называется, да, с процентным соотношением, что сильнее убивает из там алкоголя, наркотиков и так далее, и алкоголь там стоит на первом месте. Э, алкоголь, ваше здоровье убивает просто пиздец. И мне было так плохо все эти три месяца, пока я не приехала в Москву и нормально не вылечила все, я просто охуевала. Мой организм просто, ну, от такого количества выпитого алкоголя я, я, после этого никогда, ну, типа, вот, там Грузии точно я не пила. И вот там спустя год я выпила там одну бутылку сидора, и все, и больше я тоже не пила, ну, до сих пор. Вот такая вот история, не очень,
1: это веселая, но поучительная. Но у меня очень много веселых историй, где я в детстве набухивалась там, и были всякие смешные истории.
0: Да, да, такие тоже.
1: Есть очень страшное, когда я напилась первый раз, это был седьмой класс, и мне нужно было идти, скоро вот 1 сентября, неделя до 1 сентября, меня уже подготовили, купили мне крутую новый наряд, новые штаны, мне сшили, потому что я очень худая, и мне на заказ сшили штаны по моему размеру. А я напомню, что я жила в коряжме, а на тот момент в седьмом классе в коряжме одежду было сложно найти моего телосложения. И у меня был такой то, топик, такая кофта. И я такая думаю, блин, пойду тусоваться, с парнем, который мне очень сильно нравится, и поэтому напялю все, что на 1 сентября одену. Ну, все новенькое, короче, выхожу тусоваться. И мы идем. И нас, пацаны, зовут в подвал тусоваться. Мы идем в подвал, и там сидр. Ну а что сидр? Это зеленый Такая, такие полторахи, и там яблочки нарисованные. Я вообще реально не вдупляла, что мы пьем Мы сидели, пили стакан за стаканом, и сидр пился очень легко, а в детстве же, когда ты не знаешь вкус алкоголя, ты вообще за заливаешь «Будь здоров!» Я, конечно, в тот момент пробовала алкоголь, типа там вино, там шампанское какое-то, мне мама давала там пробовать на праздниках, но это было другое. Тут меня никто не контролировал, я въёбываю первый стакан, второй, потом начинается вот эта бутылка по кругу, который ты просто сосёшь эту Сиська, называется. Yeah. Сосешь сиську, и она просто передается по кругу. И потом кто-то орет. «Менты! Бежим!» А там э, подвал такой под домом. В один заходишь, и там такой длинный во весь дом э, подвал mm -hmm. и выход на другой стороне. И мы побежали в темноту, и вот мы все бежим, а я встала, и я испугалась, меня ноги не держат, и я падаю. Я встаю, я снова падаю. Я не знаю, кто я, у меня ноги просто ватные, а нам нужно бежать, меня хватают за плечо, мы бежим, я вся трубы, паутины, лужи, я не помню как, я просто телепортировалась, я открываю глаза, а я уже в подъезде, и мы стоим в подъезде, все молчим, я смотрю на ноги, и мои штаны новые, которые мне шили чуть ли там не все лето, они порваны нахуй, вся кофта грязная, я вся в садинах. и я закрываю глаза, открываю, я лежу на траве посреди какого-то поля, я закрываю глаза, это как... Та-да-та-та, -да -та -та. в этом клипе у Продиджи, вот у меня была ровно mm -hmm. такая же хуйня, я перемещалась вспышками, я не помню ничего, как, уже темнеет, а я не знаю, где я, и я открываю глаза, смотрю на дом, а все же пятипанельки ебучие одинаковые, и я такая, иду в пятипанельку, и могу открыть дверь, поднимаю там выходит какая-то женщина, я захожу, поднимаюсь на второй этаж, а там не моя квартира, как в страшном сне, не моя просто дверь, но я зашла туда. И я сажусь, и начинаю плакать, засыпаю в подъезде, меня будет э, женщина, я понимаю, что это женщина. Я уже начинаю трезветь, я узнаю эту женщину, я понимаю, что это женщина. И она такая фу, и начинает меня типа позорить, что я набухалась в таком-то возрасте, ла-ла-ла. Я понимаю, что это наша соседка из соседнего подъезда типа с третьего краю, и я такая, ебать, я не с того края пошла, там у меня второй подъезд с конца, а я пошла а -а -а. во второй сначала, и я возвращаюсь в свой подъезд, заползаю, я ползу по лестницам домой, я открываю ключами каким-то образом дверь, я захожу следующий кадр. Я помню, что я лежу в ванне и блюю в эту ванну, и мне мама стучит в дверь, и у нас стекло было между ванной и, и кухней, а она увидела в это стекло, у меня вода потекла уже из ванны, она, я ее включила и уснула в ванне, и у меня вода уже из ванны начала выливаться, и у меня мама такая, стуть, она посмотрела, что там происходит, а я вся в блевоте в ванне, все залито, и она начала мне хуярить, а внизу тетя Паша сумасшедшая мы которую мы затопим сейчас, Сейчас. И uh -huh. нас проклянут всю семью, блядь, за этого. Ты же понимаешь? <laughs> и мама что-то не выламывает, я, я, меня включает. А мне показалось, что я прикорнула на секунду просто, а я уснула прям. Я открываю дверь, и следующий кадр: я открываю глаза, и я в кровати, и я вся липкая, я вся в сушеной бливодине. И мама приходит и приносит мне стаканчик водички и говорит мне: пей, а потом иди на кухню поговорим. Питец. Я выпиваю стакан воды. Сж... я понимаю, что это такое похмелье в седьмом классе. Иду на кухню, и у нас состоялся разговор, который я не помню, но суть мне была ясна, что я наказана, что это пиздец, позор. Что... Она мне в подробностях рассказала, что я делала, чтобы мне стало стыдно. Я делала пиздец. Mm -hmm. Я там насрала, наблевала, еще раз наблевала, еще раз насрала, залила всю хату, мама подтирала там за меня весь вечер и всю ночь. И, короче, в итоге такой посыл у меня. Во-первых, если вы идете на тусовку и хотите на тусовке стать веселее и показаться самому себе другим человеком, намного круче почувствовать стеснение, а потом его побороть и вы почувствуете себя потом пиздатым, нежели вы yeah. а, утонете в алкоголе, а еще вы не знаете, например, как вы себя ведете под этим алкоголем. И там может быть все что угодно. Мне повезло, что я была с друзьями и меня никто не заметил, не изнасиловал, там и не убил, потому что, ну, я была в таких районах в тот день, что я могла не вернуться просто домой. И со мной Потом случались ситуации, когда меня намеренно э, травили, ну, типа, мне з -з закидывали в бокал, э, и я оказывалась там на каких-то каких тачках, на каких-то вечеринках. Короче, э, смысл в том, что алкоголь чрезмерное употребление особенно приводит к последствиям, а если вы делаете это в детстве, можно жестко себе посадить желудок, как мне кажется, и сделала я. И сейчас, каждый раз, когда я выпиваю, мой желудок сразу же мне дает сигнал «Зя, блять, нам этого не надо! Не надо!» да не повторяй своих ошибок, то есть я mm -hmm. попробовала алкоголь вот в таком возрасте, и у меня был детский алкоголизм, когда мне хотелось, я сидела и думала, вот бы сейчас нахуяриться до беспамятства, так это будет классно, но потому что мне не хотелось жить в реальности, в которой я находилась в тот момент, у меня mm -hmm. было очень, мне было очень сложно, и я вот находила такие варианты забыться, хотя можно было подумать и, например, заниматься больше творчеством.
0: Но вот у меня было это, ну, вот если говорить про детство, то это было больше то, что это прикол какой-то, что надо, ну, интересно все попробовать, веселуха и так далее. У меня тоже вот была такая история, когда Ну, я еще такой человек, мне все время, когда мне что-то интересно попробовать в жизни, я это обязательно попробую. И мне, естественно, было интересно попробовать, как так люди напиваются, что они потом ничего не помнят. Uh, и было день рождения моей подруги, это был, наверное, девятый класс или что-то такое. Я тоже напилась у нее просто в очко, и, ну, мы все оставались у нее дома. На следующий день приезжает ее мама, видит меня. Но ну, а у нее мама такая супер хорошая. Вот она видит меня, начинает меня отпаивать и все такое. Потом меня чуваки провожают до дома моего. Я прихожу до дома, ну, домой. Зеленое, просто вот у меня лицо, блядь, зеленое. Знаешь, <с я, по я, я полностью вот так вот, вот так вот, практически по губы вот так вот э ложусь под одеяло, и лежу, вот так вот, меня еще колбаси, знаешь, вот эта вот тремр, когда у тебя вот это вот, вот, вот это от того, что ты -то перепил. А я реально не помню, что было. Я помню, что это. Ну, точнее, мне как-то там рассказывали что я ползала, искала там свой браслет, у меня был браслет Тиффани, и от него откололась, короче, сердечко, я искала этот браслет, ползала, потом я уже понимаю, ну, я уже ничего не помню, меня чуваки пытались, ну, друзья, в смысле мои, пытались привести в чувство, они меня положили в ванну, вот так вот душем а меня холодным обливали, вот, а я вообще, ну в какой то момент я просыпалась и такая, ууу я опять, короче, спала. вот меня, короче, положили спать и все, и вот я прихожу домой вся зеленая и у меня стояла в моей комнате швейная машинка и мама сидит шьет что-то и, и она так и говорит, ну что с тобой случилось? И я говорю, ну походу я клубникой отравилась она такая, ага да клубникой ага и приходит папа а, а рядом со мной тазик чтобы ты понимала рядом с кроватью, вот и приходит папа и такой ты больше никогда никуда не пойдешь? я такая хорошо я больше никогда никуда не пойду и просто на следующую неделю мам мам а попроси пожалуйста папа можно я пойду погулять ну я, естественно, не пила, ничего такого. Вот, ну я просто погулять просто. Но меня отпустили. Вот такие вот у меня родители. Когда ты растешь в семье, где есть один из родителей зависимый от чего-то, то ты автоматически становишься созависимым, Понимаешь, о чем я? То есть ты ведешь себя уже изначально с людьми так, чтобы, э ну не то, что присосаться к ним, но ты немножечко зависим от их настроения, ты немножечко угадываешь что-то, все такое, неважно, в каких отношениях. Типа я не говорю именно мужские женщины. А в принципе, ты, короче, Созик, как это называют. Вот. И как? Созик, ну созависимый созик. А, м
1: -м, созик, я что, созик получается, бля.
0: Ты, да, да, ты созик. И как это действует? То, что ты или специально ищешь чуваков, которые не пьют там, ну, независимые, независимые,
1: да. э, В смысле
0: независимые от чего-либо, от каких-то веществ или алкоголя, Вот, или ты как бы ищешь таких, но неосознанно ты все-таки отказываешься в отношениях, где ты все равно зависима, или чел, ну, типа, или тебя тянет к таким чувакам которые зависимы, и тебе как будто нужно короче им помочь и спасти их. Или ты ищешь, типа, ну да, человек не пьет ничего такого, но у него есть все равно точнее, не у него, а у вас есть какая-то зависимость между вами в отношениях. То есть, вообще, в принципе, зависимость в отношениях, это нормально, но когда они здоровые, ну, типа, привязанности какой-то и так далее. Вот. И у меня все время так было, что я все время... Я не искала... Ну, точнее, у меня, конечно же, после там какого-то резкого опыта у меня был этот... такой просто крест на том, что я встречаюсь с зависимыми человеками, особенно с алкоголиками. Вот. Но все время так получалось, что... Ну, чуваки, так или иначе, все равно пили, потому что это просто, ну, вот так, такое общество у нас. Типа, ты идешь тусоваться, ты пьешь обязательно, ты на день рождения обязательно пьешь, там праздники другие тоже пьешь. Uh, Кто-то там что-то еще употреблял, и так далее. Короче, ты веселишься, ты пьешь, у нас все время так принято. Uh, а я как бы могу веселиться и так, и у меня все время какое-то противоборство между вот этим то, что я делаю, и то, что делают люди вокруг, и я такая: ну, блин, я, скорее всего, если буду искать себе чувака, который ничего никогда не пьет, я себе его не найду. Когда я начала разбираться в том, То, что я попадаю все время в такие отношения, где я или кого-то <coughs> кого спасаю от зависимости, или там пытаюсь сделать человеку лучше, и так далее. Это все время, естественно, оказывается мне Богом. И когда я начала в этом разбираться, там. И, и сама анализируете, психологом, и так далее. Я хочу просто прорекламировать одну чувиху, один курс, который мне реально помог. Я, я не знаю, может быть, это не всем поможет. А, это психолог. Блин, я, короче, оставлю в этом подкасте впервые ссылку на кого-то. И ссылку на курс этой чувихи — это психолог Фая, зовут ее. Когда я... Не, не то, что у меня такое было ебать, осознание или что-то такое, она просто дает какие-то инструменты, которые тебе в жизни помогают не впадать в зависимые отношения, когда ты, у тебя вот начинаются какие-то отношения, и ты уже чувствуешь, что, что ты как-то начинаешь зависеть от настроения человека или что-то такое, и, и я просто это чувствую, и меня это бесит всегда, понимаешь? То, что, ну, я вот иду, иду такая по жизни ровно, сама с собой, там, у меня все пиздатое, я завишу только от себя, и тут мне начинает нравиться парень, и я такая... Ой, а что там у него, блин, а если я там что-то ему написала, а вдруг там что-то не так, вот это вот все и вот эта вот зависимость развивается, которая в отношениях, то есть это не, не, не про то, что чел типа там бухает, и я зависима от того, что его спасти, а просто вот какие-то такие минимальные штуки, вот, и тут я вспоминаю, у меня просто недавно это было, и тут я вспоминаю все вот эти... Как сказать, практики Блять, практики тоже такое слово ебаное. Все эти упражнения психологические Которые я, которыми я научилась На этом курсе, и я такая, господи Как хорошо, что я научилась, как хорошо, что я Это все знаю, я сейчас открыла свою Тетрадочку, здесь у меня Прописан весь опыт, да какие там потребности у меня были в детстве, как я их компенсирую сейчас и так далее. И, допустим, если у меня, я, у меня случается какая-то ситуация, где я чувствую, что я впадаю немножечко в какую-то зависимость от человека, я открываю свою вот эту тетрадочку и вижу. Я такая, ага, у меня был вот такой вот опыт, да, я там хотела быть какой-то удобной, комфортной в детстве, и вот так вот я там, не знаю, общалась с людьми и так далее. У меня там закрывала свою там потребность таким образом безопасности, какой-то надежности и так далее. Но люди со стороны не могут мне дать эту потребность безопасности и надежности, я ее могу сделать, ну, дать себе только сама. И вот я это читаю все это про себя. что? У меня тут, блядь, целая стратка, реально описана это, об этом, обо всем. И там, типа, вот какие там у меня Роли были, то, что у меня постоянно тревога была Достаточно ли мне Меня самой В общем, открываю эту тетрадку и такая вспоминаю все, что это было И такая, а, вот откуда ноги опять растут Я это все просто вспоминаю, ну, то, что ты говорила Пример какой-то при виде, вот, я вспоминаю, откуда Ноги растут, и я такая, ага, сейчас Я тем, что я хочу Чтобы мне дали больше внимания Пытаюсь таким образом там закрыть вот эту свою Потребность, которая у меня была И я такая, как я могу ее сама сейчас себе закрыть И закрываю ее сама себе и не Дергаю человека для закрытия именно своих их потребностей. То есть, когда он хочет это сделать сам, это круто. Но когда ты это выпрашиваешь, это не круто. Вот о чем
1: я. Все. Спасибо. Да, супер, супер кратко, супер ясно, да-да, мне, мне это понятно, я с этим согласна, я понимаю, о чем речь, потому что если я чувствую себя несчастной, я не иду к Артему и не говорю, «Артём, мне плохо, сделай так, чтобы было хорошо, но я не знаю, чего я хочу, подумай, ну, типа, да. поломай голову и стань таким же несчастным, как я». Давай, исключительное
0: слово, скажи.
1: Ну и вот если подвести итог всего сказанного, я считаю, что... А алкоголь, он может выступать как связующее звено, например, это повод встретиться с друзьями там в баре, или а, с подружками сварить глинтвейн, испечь пирог и поболтать там за жизнь и похихикать, немножечко расслабиться, или там а, в какой-то романтичной обстановке выпить вина. Не против алкоголя совсем, но хочется а, такое предупреждение выписать, что алкоголь, с ним можно заиграться, и если себе слишком часто позволять выпивать и делать это часто, то можно привыкнуть и незаметно для себя стать алкоголиком. Поэтому, поэтому, друзья, стаканчик в день за вкусным ужином — это ок, а если это 4-5 стаканчиков, вы не контролируете себя и в любой сложной ситуации хотите напиться, у вас желание не расслабиться и выпить с друзьями по Хихикать, а у вас желание именно накидаться, то тут, наверное, нужно подумать, почему, вот, это, знаете, если искать где-то флажки, то это, наверное, будет красный флажок, если вам хочется уйти в небытие, отключиться и стать овощем, вот.
0: Да, я согласна с тобой, ну, или если встреча с друзьями, это только знаешь предлог для того, чтобы набухаться на самом деле, и с тем, то, что забывает подходящая обстановка, когда вроде бы хочется выпить там какая, ну бокальчик вина или что такое, я тоже согласна, бывает это круто. Я еще хочу сказать, что в целом это, наверное, такая тяжелая эмоциональная тема для нас с тобой, и поэтому много чего хотела сказать, и, может быть, мы даже не все сказали, и, возможно, будут какие-то еще вытекающие выпуски из этого выпуска на самом-то деле. Вот.
1: Да, да, возможно, мы еще договорим по этой тематике. Еще сразу вспомнил ассоциацию, знаете, когда ты принимаешь горячую ванну, выпиваешь бокальчик красного вина и чувствуешь себя великолепно. Эстетика вина, она притягательна, но с этой эстетикой, как и с куревом, можно переборщить. Вот от печальной концовки к веселым новостям у нас есть крутая новость. Мы с Леной запустили наш канал чат в Телеграме и теперь с нами можно переписываться, писать нам свои истории, и вот сегодня у нас вышел пост, где ребята начали делиться скринами Spotify, Яндекс подводит итоги, что вы часто слушали, какой ваш подкаст был любимый, и есть те люди, у кого куриные истории оказались на первом месте там, по прослушиванию, это очень приятно, меня это очень радует. Это
0: великолепно, так что подводите свои итоги и кидайте нам в телеграм-канал.
1: Наш канал называется так же, как и подкаст «Куриные истории». Ссылка yeah. будет
0: в описании подкаста.
1: О, точно! За фи... за... Да, все, за зафиналили. Круто, круто. Тогда мы закрепим ссылку и вступайте, заходите. Мы рассчитываем на то, что там люди будут делиться своими историями, и вы будете приходить уже не только нас посмотреть, но и комментарии почитать. Я думаю, что это будет уютное место для общения, куда ты захочешь прийти со своей историей и похихикать над ней с кем-то. Разделить, короче, свою радость какого-то случая, если вдруг у вас такой возможности нет. Теперь есть!
0: Ну да, там будет лайв контент. <свят> Что-то я как дед говорю. В общем, с вами была Зинаида, моя
1: подруга. Ого, как интересно. И моя подруга <свят> Елена. Спасибо, что прослушали Спасибо. этот выпуск. <свят> Спасибо за внимание.
0: <свят> а -а 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 -а.
1: Да, всем пока-пока. До новых встреч!